0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. Um grupo de manifestantes que apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro... Simulou um bombardeio ao STF, Supremo Tribunal Federal, com fogos de artifício, na noite do sábado 13 de junho. Brasília, 13 de junho, 21h30, frente aos bandidos do STF. Não vamos arregar! Se prepare, Supremo dos Bandidos! Uma crise sem precedentes sufoca o país, com a economia destruída, coronavírus matando mais de 50 mil pessoas, enquanto infecta mais de um milhão, saúde sucateada e muitas perdas em vários outros setores. Aproveitando-se da fragilidade do momento, extremistas saem da sombra para atacar as instituições e autoridades constituídas que não comunguem com as ideias antidemocráticas. A líder do grupo intitulado 300, Sarah Winter, que acabou de ser presa, mas logo poderá sair, mostra que tem apoio de grupos econômicos e políticos para a sustentação, ataca ministros do Supremo de forma desrespeitosa e destemidamente. Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir passagem. A audácia extremista que não passa apenas pelo, pelos 300, vai muito além e empresários e profissionais liberais apoiadores do projeto de desmonte do Brasil agora ameaçam, inclusive, filhas de ministros, como denunciou Alexandre de Moraes. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. E nenhum... No lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem, isso é criminalidade, postagem realizada por uma advogada, uma advogada do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre isso? O que pode estar acontecendo com o Brasil? O que pode estar acontecendo com o mundo? Apesar de os extremos sempre terem existido na história da humanidade, nos últimos tempos ele, o extremo, tem sido cada vez mais presente. Afinal, o que leva um ser humano a se transformar num kamikaze ou um homem-bomba, cada um em sua guerra? Ser extremista é uma escolha ou uma imposição do sistema? O extremista é moldado ou é produto do meio em que vive? O certo é que cada vez mais esse comportamento tem moldado os cidadãos, principalmente aqui. Hoje podemos dizer claramente que estamos vivendo no Brasil o tempo do medo. O que assusta mais é não saber quem pode estar infectado pelo vírus do ódio e quando pode te atacar. Os fatos aqui relatados nos dá mais ou menos um panorama da agressividade de pessoas tidas como de bem, algumas religiosas, pobres ou ricas, mostrando que a raiva interior não escolhe o tipo de hospedeiro. E quando menos se espera, alguém se revela extremamente agressivo. É claro que a violência não é nenhuma novidade para quem vive aqui ou lá fora. Mas não se pode negar o seu crescimento em todo o mundo. Nos últimos dez anos, a raiva vem explodindo e cada vez mais de forma que nos surpreende e nos assusta. Revoltas populares e em movimentos até organizados, pessoas têm procurado mostrar em suas ações anseio de justiça pela ausência dela por parte do Estado ou a violência de forma gratuita, apenas escorada em bandeiras que possam justificar os seus atos é claro que não justifica qualquer ato extremo que possa vir a atentar contra a vida de qualquer ser humano. Enquanto o mundo a todo momento nos choca com atos extremistas, atentados terroristas registrados em parques públicos, igrejas, mesquitas ou mesmo dentro de cinemas, no Brasil essa violência tem nos tirado o sono. A partir do momento em que, diferente do que acontece lá fora, quando terroristas planejam e praticam atentados surpreendendo as autoridades, por aqui criminosos agem às claras e desafiam essas mesmas autoridades, ameaçando e explicitando o que pretende fazer, independentemente das consequências que possam ser adotadas. Não existe mais um medo disse ter de pagar por qualquer atentado que possa vir a ser praticado contra qualquer pessoa ou a autoridade constituída. Nada que falo aqui agora poderá ser entendido como suposição ou exagero de quem quer que seja, pois os fatos e os atos são comprovados seja pelas próprias autoridades, pelas vítimas ou até mesmo pelos próprios transgressores da lei e da ordem pública perdeu-se o medo de delinquir. E eu não me refiro aos atos que estão assegurados pela Constituição que concede o direito ao indivíduo de ir e vir, de poder se manifestar contra ou a favor, da liberdade de pensamento, liberdade de expressão ou defender aquilo que acredita. Estou falando da prática de crimes contra a vida. O que vem ocorrendo no país com grupos de extrema-direita ameaçando as instituições, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, o STF, não se justifica. Criticar, reclamar e sugerir são direitos constituídos. Atentar contra ministros do Supremo e suas famílias, não. Mesmo não concordando com atitudes e medidas adotadas por esta ou aquela autoridade, este ou aquele poder... Isso não dá o direito a quem quer que seja de se arvorar, a se igualar, a se nivelar a autoridade. O que vimos nos últimos dias só tem desmoralizado as instituições e colocado em xeque qualquer possibilidade de se obter justiça nesse país. Como acreditar que haverá punição para crimes e criminosos? Como acreditar em leis que possam ser criadas para o que chamamos de justiça se não podemos acreditar nesses poderes? Estamos, a partir daí, vivendo numa terra sem lei. Uma polícia que bate em pessoas ao invés de aplicar-lhes a lei, que mata de forma desenfreada porque é preciso ficar calado mesmo que possa estar certo, é claro que isso não pode ser uma regra, mas os casos estão surgindo e famílias choram por seus filhos mortos por quem deveria lhe garantir a vida. É mais claro ainda que não estamos falando aqui da instituição, estamos falando de pessoas. Mas existe um ódio de alguém dentro daquela farda pelo outro por ser ele civil e pobre. Um ódio que não se pode explicar. E as pessoas se cansam, vão para as ruas e queimam pneus, incendeiam ônibus, matam policiais. Nunca foi para ser sociedade versus polícia. É o ódio gerando ódio. A violência gerando violência. Pior para o cidadão que sempre desejou o melhor para sua vida, sua família e para o país. Vivemos hoje o medo constante, difícil acreditar na lei e na ordem, vendo a imprudência e a truculência de quem deveria nos proteger, ameaçar o cidadão apontando dedos ou porretes, impondo a sua pseudo-autoridade. Nunca se massacrou tanto uma população como nos dias de hoje. Nunca o Estado espancou e matou tanto como nos dias atuais. E nada justifica tanta barbárie. Estuprem as filhas de ministros do Supremo, diz uma advogada do Rio Grande do Sul. Cidadãos de bem saindo às ruas para matar. Religiosos pedindo a volta do Holocausto a renovação dos atos que torturaram milhões de judeus, atos que exterminaram milhões de vidas, atos antidemocráticos praticados por cidadãos de bem e que se declaram tementes a Deus, por pessoas que saem às ruas enroladas na bandeira do Brasil para pedir a instituição de um novo AI-5 ou coisa que o valha. Isso tudo com o apoio da autoridade maior do país. Que tempos são esses que estamos vivendo? Não pensei que fosse viver para ver um presidente da república e estimular o ódio, a violência e a transgressão. Não sei o que realmente está acontecendo com o Brasil. Grupos extremistas estão sendo formados diante dos olhos de todos, onde nenhum cidadão está livre de ser alcançado e apesar de ser uma ameaça explícita, nenhuma autoridade pareceu preocupada. Redes de mentiras estão disseminando ódio e ameaçando pessoas sem que providências sejam adotadas pelas autoridades. O que entendemos de tudo isso é que a desordem tomou conta do país e que algo precisa ser feito urgentemente para estancar a sangria. É a desordem institucionalizada e transmitida a todo momento pelas redes sociais ou pela TV de forma banalizada e sem medo de punição. Vivemos um momento em que está se tornando comum o criminoso escolher a mídia mais poderosa para publicizar os seus crimes. A disseminação do preconceito, o ódio ao negro e outros crimes são praticados assombrosamente sem que a autoridade competente adote uma providência e imponha a lei. O Brasil vive um estado de exceção e talvez tenhamos chegado ao fundo do poço atingimos um estado de calamidade pública em que a inversão dos valores deve ser atônica. O extremismo é, sem sombra de dúvidas, algo assustador. Andar pelas ruas antes tranquilas desse país transforma-se a todo momento numa aventura arriscada. O extremismo acaba sendo um desvio de moral, de conduta do indivíduo, onde o extremista se prova alguém que na verdade sempre esteve lá, em seu lugar, à espreita para ser moldado. No entanto, eu, particularmente, vou mais além nessa avaliação e acho que o extremismo é muito parecido com o próprio vírus que destrói a humanidade, varre a esperança das pessoas e segue matando até que se descubra uma vacina capaz de contê-lo. E assim, com esse pensamento, me permito acreditar que provavelmente o ódio possa ser controlado e a decência possa voltar a fazer parte do comportamento das pessoas. Apesar do Capitão, das, das Saras, queirós e dos Aécios, ainda prefiro dar um crédito. A humanidade pode ainda ter jeito.